0: Друзья, добрый день, мы в эфире. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Светлана Патрушева, психолог, преподаватель психологии. Что-то у нас тут зажужжало на представлении, простите. Преподаватель психологии, автор метафорических карт, автор книги, архетипы и жизненные сценарии в русских сказках. Отключу микрофон ненадолго, Светлана. Я вас приветствую. Вот и сами отключились.
1: Доброго дня. Я думаю, что это папарацци, которые летели узнавать, кто здесь и что происходит.
0: Я надеюсь, что люди сверху нам дадут провести эфир, тем более, что время тишины уже началось, 13:00. Но на самом деле, я думаю, что мы с вами и с этим справимся. Ну что, поговорим о том, что такое мифы, сказки, как они связаны с жизненными сценариями, и что мы можем поменять в своей жизни, зная это, обладая некой информацией. Вот об этом сегодня и порассуждаем. Ну, вообще, мифы, сказки, легенды, они с нами всю жизнь окутывают, можно так сказать, нашу жизнь. Ведь мы выросли все на сказках. И во взрослой жизни мы продолжаем смотреть фильмы, читать книги. И, наверное, каждый из этих произведений можно чуть-чуть копнуть и там увидеть какие-то элементы или целиком мифы. Одним словом, мы как-то с этим связаны. Светлана, расскажите, как? как мы сами, наша жизнь связана с мифами, с легендами, со сказками?
1: Знаете, мне иногда кажется, что все мифы, сказки, все истории, которые мы встречаем, и они нас трогают и цепляют эмоционально, Является некой внешней проектой, проекцией нашей внутренней жизни. Я называю это путь души, который проходит существо, рождающееся человеком от момента рождения до момента смерти. А в многих традициях мифологических, религиозных, мистических еще и дальше есть история до того, как человек родился, есть история после того, как человек уходит из своей жизни. И вот эта основа дает достаточно много внутреннего спокойствия, когда вы погружаетесь и изучаете, допустим, ту или иную религиозную, мистическую, философскую традицию, вам гораздо сноснее и легче жить свою жизнь. Она становится гораздо больше, чем удовлетворение обыкновенных физических потребностей или способностей там, выжить в той или иной ситуации. Вот. И знаете, чем больше я наблюдаю, чем больше я изучаю сказок и истории людей, жизненных ситуаций, тем больше я понимаю, что любой персонаж, который встречается у нас, у нас в сказках, имеет отношение к внутреннему космосу человека. То есть, грубо говоря, самый лучший вариант читать сказку, которая вас вдохновляет, и которая, либо которая вас пугает. У нас вот два варианта. Это эмоциональная реакция, которая появляется либо мне это очень нравится, меня это задевает за живое, я себя там узнаю в этой истории, и мы можем бесконечно смотреть одни и те же фильмы, пересматривая либо с похожими сюжетами, либо с похожими персонажами и их качествами. Это говорит о том, что мы себя в этом мифе узнаем, то есть мы являемся каким-то образом персонажем, отражающим в себе ценности, смыслы, качества того или иного героя. И также имеет смысл обращать внимание на те истории, на те ситуации, даже на ту информацию, которая мимо нас, казалось бы, проносится, но она нас цепляет, условно говоря, негативно. Мы начинаем по этому поводу думать, мы начинаем переживать, мы начинаем бороться или начинаем а, выгонять это из своей жизни, вытесняя в тень, в теневую сторону, что такое тень, это то, что мы не видим. Очень часто в тени оказываются какие-то очень красивые вещи. Например, а, а, например, людям достаточно сложно проявлять высокие качества души. Да, любовь к себе, любовь к природе, восхищение искреннее. Особенно, ну, так сложилось, что в нашей культуре скромность, какая-то вот, а, закрытость это является основой базового мифа. То есть, девочка вместо того, чтобы пялиться на парня, да, должна вот рукавом закрываться и делать вид, что он сам ее вот везде приглашает и на коня сажает, а она вечно должна попадать в какие-то трудности истории, и истории, ее надо спасать. Ну Это вот один из базовых мифов, в котором, если вы внимательно посмотрите, очень много женщин строят свои отношения с мужчинами. Да? Также у мужчины есть основа мифологическая, в которой он обязательно должен быть героем, он обязательно должен быть богатырем или спасителем, вот, и ему непростительно, например, слабость, либо какие-то вполне естественные человеческие чувства и эмоции. Вот. И самое, наверное, важное в изучении мифов и сказок ⁇ это понимание, в каком мифе лично ты живешь, в каком мифе живет сообщество, в котором вы взаимодействуете, какие базовые ценности. И иногда очень сложно об этом узнать. Ну, то есть, если вы напрямую спросите человека, какие твои базовые ценности, на что ты опираешься, да, как ты будешь действовать в критической ситуации, какие решения ты будешь принимать. Или а, в какой транс ты впадешь в случае опасности? <смех> Один из моих любимых вопросов. <смех> То есть человеку будет сложновато ответить на эти вопросы и понять себя соответственно. Но когда мы его спрашиваем, я, например, спрашиваю, кто твой любимый герой сказки? Да? Какая сказка с тобой с самого детства? Какие фильмы за последнее время, которые ты посмотрел, нашли в тебе отклик? Какая история тебя вдохновляет? Вот. И тогда человек, например, отвечает. Я люблю сказку про русалочку. И нам уже становится понятно, какие у человека базовые ценности. Ему уже становится понятно, что, скорее всего, он живет в таком окружении, либо он родился в таком окружении, в котором ему не очень комфортно, несмотря на то, что он часть своего рода, например, своей семьи. Но вот русалочки, например, они всегда пытаются выскочить из привычной им глубоководной среды и познать другой мир, людей, да, что-то недоступное. Один из вот таких аспектов вот этого мифа, который живет, например, внутри человека. Это тоже особенность мифа, который проходит душа, обучаясь, получая там, свои какие-то уроки, проходя через вот такой даже иногда. Ну давайте так, инициацию, смерть, трансформацию души, практически любой литератный кризис к определенному возрасту человек подходит, мы можем найти в сказках, в описании сказок. И там есть даже ключи о том, как с этим справиться, на что опереться. Но здесь очень важно понимать э, этот миф и понимать, о чем будет речь. И понимать не столько умом, сколько mm -hmm. даже вот, вот этой части сердечной, да, чувствами, состояниями. Но классно, если вы еще можете в сказках немножко разбираться. Разбираться.
0: Понимая... Получается, что вот что первичней сказка, которую человек с детства читает и благодаря ей формирует некий внутренний сценарий. Или просто сказка отражает то, что у него заложено уже. Потому что в сказках очень много вот этих архетипических историй, которые у нас идут, вот, ну, если так говорить, анализировать, да, вот эти все сказки, миф, мифы и легенды народов мира, они примерно все об одном и том же. И это как бы такая, знаете, история, которая идет еще из первобытных времен, да, то есть там такая первородная, что ли, энергия, да, заключена. Вот что первичнее? Это, наверное, вопрос так же, как курица или яйцо? Или все-таки здесь можно найти первоисточник вот в жизни каждого человека? Как вы считаете,
1: я на этот вопрос для себя ответила следующим образом: нет времени и нет приоритетности. Но вот представьте: в сознании, скажем так, современного человека мир похож на пирамиду. В сознании угу. человека логического, архе... ну, условно говоря, архетипического мир похож на пирог.
0: Угу. Интересно. Но...
1: Есть да. равнозначность, равноценность всего происходящего. И здесь, с одной стороны, мы, конечно, производные этих мифов, да, нам бабушки mm -hmm. дедушки рассказывали сказки, или мы смотрели эти мультфильмы бесконечные. Да, Почему да, да. я внимательно слежу сейчас за информационным полем и понимаю, что я очень радуюсь, когда я вижу, что создаются фильмы, или, например, мультфильмы для детей, людьми, которые не разбираются в архетипах, в мифологии, в сказках, но они создаются по велению сердца и чтобы было интересно. Mm -hmm. И вот это по велению сердца и чтобы было интересно, даже не зная вот этот вот базис, основу, он все равно действительно запускает похожий миф. То есть также герой, также он выходит, он mm -hmm. так же также сражается, встречается. с mm -hmm или он проходит обучение, да, если вы посмотрите на величайший мультфильм Конфупанда, например, который я считаю вот как раз вот это описание развития пути, пути души, пути героя, он абсолютно совпадает со многими сказками, со многими архаичными мифами, конечно. и по моим наблюдениям он, конечно, совпадает с внутренним развитием человека. Когда ты идешь за своей мечтой, когда ты где-то сначала сражаешься, потом осознаешь свою слабость, потом превращаешь теневые какие-то свои аспекты, то, что ты считаешь слабостью, в силу, потом ты встречаешь своих, потом ты проходишь на, через смерть теневые какие-то инициации, находишь целостность жизни и выходишь из любых сценариев. Но вот этот сценарий, наверное, является базовым для всего человека. Вот. Mm -hmm. А творца я, наверное, пока не смогу постичь, хотя у меня есть такая идея, mm -hmm. а, разрешить себе написать книгу Взгляд Бога на творение. Ну, то есть вот та самая перво, первоначальная идея зачем вообще все это нужно было, и почему мы во все это играем. Но mm -hmm. вот такой, наверное, ответ на вопрос а, мой. Который, который мне будет интересен, но он, каждый человек его сам себе должен задать. То есть с чего mm -hmm. началась эта история? Для меня Было это бы очень интересно и...
0: такую книгу увидеть, прочитать.
1: Да. Да, для меня это выглядит следующим образом. Очень близко к традициям буддизма, может быть, может быть, шоваизма, может быть, шаманизма. И пережитый мной самой трансперсональный очень интересный опыт, с чего, в общем-то, началась история с исследованиями мифа, сказок и всего остального, он очень метафоричный. В моем воображении, в моем активном воображении, во время трансовых практик, во время предсмертных состояний, я очень четко увидела и поняла, как а, коллективное сознание будучи неразделенным, решила себя разделить на огромное количество персонажей, чтобы mm -hmm. самому сделать приятное. Вот мы с вами сейчас встречаемся. Да? По сути, это одна и та же мифологическая основа, один и тот же дух, разделенный на нас с вами, который решил... Uh, в 2021 году поговорить о сказках. Вот так с помощью интервью и шпануть от этого, и получить от этого удовольствие, и получить от этого драйв, и сделать в мире еще что-то прекрасное, чего, возможно, здесь еще не было. И для меня основа мира в мифе, в сказке это всегда, конечно, творческая история.
0: <сёк> ну, вот это... а...
1: то, один миф. Есть много мифов о сотворении мира, есть да. много сказок, есть сказки мужские, есть сказки женские, есть про инициацию ученика и, и только первое прохождение, есть сказки про кризис уже мастера, учителя, когда уже ты пойдешь туда, не знаешь куда и станешь неизвестно
0: кем,
1: есть сказки, встречи, мифы с внутренними чудовищами инструкции по приручению каких-то своих собственных там травм, трансов. Их очень много. Они все-таки отличаются. Ну, то есть разные сказки читаются разным людям. Я смотрю, что у меня все светлее и светлее становится. Да, у
0: вас солнышко так вас освещает. И тоже очень символично. Ну, вот смотрите, раньше же даже в России, ну... Считалось, что сказки – это просто ну, какие-то там суеверия и прочее. Там, даже до начала XIX века как так считали, что просто быт народа, который изложен таким фольклорным образом, и, и ничего там интересного, кроме детского развлечения, нет. А потом пошло же такое глубокое исследование этих сказок, мифов, ну, там, начиная с Юнга. Да, мы все знаем. И Джозеф Кэмпбелл в свое время сделал очень большое исследование. Там. Мне очень нравится у Кларис Эстас, вот эта бегущая с волками, которая про женские архетипы рассказывает. Но для меня это было у очень сложно прочитать всю книгу, да? то есть до такой степени там огромные пласты, ты, э, психики, с которыми ты каждый раз встречаешься, она вроде бы и описывает, но при этом это такие переживания, которые не всегда получаются одной вот, читая эту книгу, просто прожить, потому что там очень глубокие пласты затрагиваются. То есть это целый такой психотерапевтический процесс сейчас а, взаимодействия с мифом, сказка, терапия. А, то есть не только да, то, что вы говорите, человек может увидеть и научиться, но еще через это произойти, значит, трансформацию, как, ну, подобие психотерапии. Да? То есть это огромный пласт вот этих мифов. Можно ли мифами сказками, легендами излечивать человека, да, исцелять его.
1: Конечно. Но, опять же, нет необходимости исцелять, uh -huh. есть необходимость напомнить о целостности. И целостность uh -huh. как результат исцеления это как раз связь себя со своим миром, со своими предками, да, со своим пространством, в котором ты находишься, со своими корнями. Это ответ на вопрос, кто я. Угу. Но ну, вот самый исцеляющий а, ответ на вопрос, самые большие а, психологические трудности, проблемы, кризисы начинаются, когда человек потерялся, когда он не имеет цели, когда он не понимает, кто он такой, как он и связан в этой системе, как ему действовать, как ему поступать. И по сути миф, сказка а, в руках грамотного проводника который может эти ключи рассказать, показать. Здесь очень важно найти, конечно, человека, который поможет трактовать. А, потому mm -hmm. что а, сейчас <coughs> чаще mm -hmm. всего сознание mm -hmm. людей очень а, раздергано и суетно. Ну, то есть мы mm -hmm. в постоянном информационном шуме есть привычка обесценивания практически всего. Поэтому в любой... Любой автор, который говорит, я пишу детские сказки метафорически и выдает какой-то свой личностный, ну там непонятный бред, он не является проводником и не является автором этих сказок. Mm -hmm. Все-таки имеет смысл находить тех, кто откликается, откликается по внутреннему ощущению, по глубине. Вот, и здесь заныривая вот в самую самую туда глубину, заныривая в смыслы. Самое главное – не утонуть у них. И да, утонуть. Да. Потому что я очень часто вижу, как люди, увлекающиеся символикой, увлекающиеся мифологией, начинают писать, вставляя заглавные буквы в текст. Выглядят уже не как люди, адаптированные в нашу современную реальность, а с прялками по лесу. Это может быть в качестве в кайфа, качестве, в, качестве, в, качестве, в качестве творчества. И реконструкция прекрасна. Но, но не этом... замена жизни. Это не замена жизни, это не замена угу. современной адаптационной модели. То есть мы сейчас уже живем здесь, в этом обществе, в этом социуме. И гораздо интереснее привнести оттуда из этой архаики какие-то смыслы, адаптировать их лично под себя. Угу. Ну, то есть Исполнение ритуали той, которое было тогда, сейчас абсолютно бессмысленно. Ну, то есть, например, встреча с тотемом, да, в мифологии, с серым волком, который поможет тебе справиться со смертью после рук братьев поможет добыть Елену прекрасную и жар-птицу. То есть, например, встреча со своим внутренним зверем с тотемом раньше занимала порядка трех недель. Три дня нужно было бежать через темный лес, да, не да. останавливаясь, не принимая пищу и воду, не разговаривая ни с кем до момента, пока у тебя не появится вот этот внутренний зверь, который бежит рядом с тобой, тот самый серый волк. Это я вам рассказываю, один из архаичных обычаев, обрядов mm -hmm. как раз того, кто тех обрядов, которые отражены в сказке, отражены уже не неполные, естественно, но тем не менее у нас еще существуют люди и места, где такие вещи можно пройти. Но нет необходимости туда стремиться и к этому, потому что есть гораздо более простые, адаптированные уже для современного человека вещи. То есть встреча со своим внутренним зверем, например, встреча с теневой частью, это достаточно и арт-терапия, и телесно ориентированная терапия, и, конечно, и а, краткосрочная и юнгенианский анализ. Здесь мы можем выбрать все, что нам близко, все, что нам интересно. Но самое главное, конечно, внутреннее намерение человека, в котором, а, в котором должно быть любопытство. Должно быть mm -hmm. тот самый вопрос: кто я, куда я живу, откуда я родом? А, чего я хочу, зачем я иду и какая моя мечта сердца. Вот, и в этом сказка очень помогает.
0: Угу. Вот у нас вопрос есть в чате. Миф можно считать страхом?
1: Не очень понятный для меня вопрос. Миф можно считать страхом? Я бы попросила чуть-чуть больше расшифровать, потому что я могу, угу. конечно, задумать этот вопрос, но он ну, такой немножко выдернутый из контекста.
0: Но мне кажется, что миф все-таки намного больше, намного О. больше, чем просто страх или не страх, да? Он может включать в себя, например, столкновение тр... со своим снобным страхом и какое-то преодоление его через образы, да, через вот те метафоры, в которых мы в сказке встречаемся таким образом. Ну, Потому что
1: реакция организма на опасность. Ну, то есть, mm -hmm. если мы вот самый, самый лучший вариант, чтобы не заблудиться ни в символах, ни вот, во всей вот этой истории, это четко задавать себе вопрос. Когда я произношу какое-то слово или я произношу какое-то понятие, что я имею в виду?
0: <связывая>
1: И мы можем пользоваться уже созданными описаниями людей мы можем пользоваться своим личным опытом, воспоминанием, и мы действительно можем обратиться вот к тому коллективному мифологическому мышлению. Что такое страх там? Что такое страх в сказках? Да, как герои поступали со страхом со своим? да Может быть, они... Ну, вот в, жен, в женском варианте самый лучший вариант, когда тебе страшно, это забраться в печку, спрятаться под яблоньку и укрыться под берегом. Да? Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Это найти максимально ресурсное для тебя состояние. Ну и надо сразу же вспоминать, да, как мы можем взять миф и взять отсюда символ. Мы задаем вопрос, какие функции этот символ несет. Mm -hmm. вот что делает печка? Она согревала она упорядочивала в себе все стихии, то есть это уже созданная руками человека, уже человеческой цивилизацией, интерпретация стихий таким образом, чтобы можно было быть согретым, накормленным, спасенным, быть центром мироздания, описанием всей Вселенной, ну и в некоторых сказках еще и движником в качестве угу, транспортного движное средство, средство да. который желать по большому счету. Uh -huh. вот, вот неэгоистичное сознание тот внутренний ребенок который передвигается на большой печи. и вот как uh -huh. в мифах я больше смотрю на сказки мифология считается знаете что сказки это осколки мифа а в моей реальности немножко по-другому в моей реальности все-таки сначала были сказки которые рассказывали матери, либо на волхвы, либо баяны дыхом, тем, кто сидел их и слушал. И потом уже на основании, либо, может быть, опять же, как пирог, по принципу пирога существуют и мифы, и сказки, где-то они пересекаются, и, может быть, имеют даже одинаковую природу. Mm -hmm. Натализм, конечно, там и там, и там потрясающий. Вот.
0: У нас в чате пишут наши слушатели. Давайте зачитаем. Как удачно, что вы рассказали именно про «Русалочку», моя любимая сказка детства, точнее, мультфильм. Ну, то есть вот уже есть примеры того, что кому-то эти сценарии откликаются, да, и они могут стать и жизненным сценарием в какой-то степени. Но никогда не воспринимала именно со стороны места и общества. Я всегда думала, что это в первую очередь про любовь. Все за любимого и, да, недоступность.
1: Здесь... Если мы рассматриваем сказку как прямое отображение нашей жизни, мы можем ошибиться. Mm -hmm. Не обязательно, если у вас любимый миф или сказка красавица на не обязательно ваша жизнь проходит в спасении мужа-алкоголика. Хотя чаще всего это именно так и происходит. Вот. Чаще всего сказки все таки это метафорическое описание полностью вашего внутреннего мира. То есть это внутри вас есть какая-то часть, которая является вот этой русалочкой. Внутри вас наверняка есть какая-то часть, которая является а, тем самым принцем, который выбирает что-то другое. Да, У нас а, у Юнга есть достаточно большое количество уже описаний частей а, личности. Попробую перенести так, чтобы солнце не било все таки в глаза. Вот. Я вас так вижу.
0: Вы очень красиво смотритесь в лучах солнца, как такой рассказчик, который что-то нам несет. Это на самом деле я просто смотрю и думаю, надо же, как интересно, надо в пространство. Это очень символично. <связано> и вот это солнце вас освещает, поэтому... <связано> Извините, что перебила.
1: Вот. Ну, я вообще очень люблю и петь, и рассказывать. здесь. <связано> я... Мне, наверное, повезло родиться поэтом, который ищет слово максимально честное и точное для того, чтобы выразить красоту этого мира. Это то, чем я занимаюсь в последнее время. Вот. Ну и про сказку, про миф да, хотела еще сказать. Это очень важный mm -hmm. момент, когда... Да -да -да. когда вы будете читать книги. Задавайте себе вопрос, на кого внутри меня похож этот герой? На какую мою часть mm -hmm. похож этот герой? Да. Если у вас какой-то герой вызывает очень сильную эмоциональную реакцию, то, скорее всего, он имеет к вам отношение, имеет к вам какое-то определение. Я помню, как меня выбешивал корот. Что человек такой? да? Ты поступаешь с теми, кто тебя любит. И в какой-то момент... А уже во взрослом состоянии, работая со своим сознанием, я вдруг обнаружила того самого Карлсона, Карлсона. который бы сказать не может, а живет на крыше и вообще ведет очень интересный образ жизни. Ну Вот это такая
0: очень классная история, когда вот эти персонажи, особенно которые, например, нам не нравятся, да, и в которых мы говорим, ну вообще это не моя история, при ближайшем рассмотрении, когда мы можем вот, честно заглянуть, не всегда это, конечно, получается сделать в одиночестве, но вдруг мы там обнаружим вот ту самую тень, теневой архетип, который у нас по разным причинам подавлен, да, или табуирован, или просто он под таким запретом, или мы никогда, может быть, даже не сталкивались с его проявлением нигде в нашем окружении, мы даже о нем не догадываемся. Но он всегда пытается там к нам простучаться, пробиться, и у него нет иногда других, наверное, способов связи с нами, чем вот так вот через, как в том числе сказки, да, отзеркалить что-то и через эмоцию, которую мы испытываем, ну что-то к этому испытать. И зная вот такие нюансы, можно же очень много про себя увидеть, потому что в тени столько энергии, и там просто какое-то невероятное количество вообще вот этого драйва, кайфа, которого мы иногда себе не позволяем.
1: Да, и вот то самое состояние целостности, которое лежит в корне исцеленности. Uh -huh. И для того, чтобы дойти до цели, конечно, нам очень необходимы такие вещи, которые, как правило, социально вытеснены. Это конкурентность, это умение отстаивать свои позиции, это умение быть яростным, это умение бежать, это умение, uh -huh. наверное, быть где-то хитрым и жадным разным человеком с разными состояниями. Вот. И плюс еще это, конечно, дает очень много любви к миру, потому что когда ты принимаешь в себе какие-то свои теневые стороны, тебе гораздо проще, легче относиться к людям.
0: Да. И нет это...
1: напряжения, которое очень часто бывает в ну, разнице да, между вегетарианцами и мясоедами, Очень большая, и очень часто люди напрягаются гораздо больше от мысли, что что-то не так, что-то заговорилось немножко, вылетело. В общем, вернемся к сказочному контексту.
0: У меня еще один вопрос есть по поводу сказок, мифов. Вот смотрите, считается, ну, по крайней мере, я слышала одно из таких мнений, что в основе всех сюжетов, всех мифов, всех народов мира на самом деле не такое большое количество а таких вот перво первичных, можно сказать, архаичных сюжетов. По-моему, даже ну, по пальцам пересчитать можно. Поправьте меня, если это не так. Ну,
1: существует несколько... А... Так, сейчас, сейчас, секунду, вылетело слово из головы. Несколько... Совсем вылетело. Ну, ладно, бог с ним. В общем, есть примеры описания сюжетные, mm -hmm. которые... Вполне легко, гуглится их можно найти, они да. есть. Примеры сказочных сюжетов, записанных в истории, примеры мифов, то есть все ситуации. У нас уже слава богу достаточно большой доступ к объемному, к огромному объему информации, который mm -hmm. в интернете, поэтому можно в принципе погуглить и легко найти авторов, которые дают категории. Да, ну вот,
0: например, у Эрика Бёрна шесть сценариев всего, да, да, вот там, у Кэмпбелла сколько-то, да, и там, ну, то есть, я, у меня вопрос был, собственно, в, в чем? как вот такое небольшое количество вот таких первосценариев, да, понятно, что они в, каждом, в каждой человеческой жизни вроде бы и в сказках приобретают самые замысловатые, ну, как бы, сказать элементы этого сюжета, но как же можно вот этим небольшим по сути количеством перво таких мифов описать все многообразие человеческой жизни за счет нельзя. чего оно? Описать
1: все нельзя. Вот смотрите mm -hmm. здесь. Я смотрю на эту ситуацию следующим образом: каждый автор, который выдает каталог, выдает категоризацию сюжетов мифов, выдает ее исходя из своего собственного фильтра.
0: Mm -hmm.
1: Первый момент. Второй момент. Если мы их соберем все, то получится достаточно широкий, все да? достаточно широкий вариативный ряд. Плюс еще. вот Для меня, опять же, с моим фильтром, мой фильтр настроен на то, что мы, эволюция, мы то, что совершенствуется. И в мой в миф вписана а, природа человека как постоянного твор, творца, который является улучшателем а, тем, кто ищет, тем, кто компилирует, тем, кто создает. Вот. И, скорее всего, действительно есть достаточно ограниченное количество сюжетов, ценностей и парадигмы, в которой мы жили долгое время она опиралась там, на первый миф о Каине, о Бавиле, о том, как один брат убил другого брата, и появились злые люди, и появились люди хорошие, и появилась между ними вражда. Но мы ведь можем и из этого мифа выйти, мы можем его перерасти.
0: Mm -hmm.
1: Но если мы а, откидываем вообще все и говорим, все я снова у вас с чистого листа, то с чистого листа невозможно дальше прыгнуть. Ты можешь прыгнуть, только оперевшись на что-то хорошее, взять это и дальше а, задать себе вопрос, что я могу внести. Mm -hmm. И мне, как музыканту, как поэту, как человеку творческому, бесконечно нравятся люди, которые выходят за границы рамок и сценариев. Ну, то есть ты понимаешь, вот здесь у тебя должна быть такая история, вот здесь у тебя должен быть вот по этому сюжету вот такая ситуация, пожалуйста, возьми и составь, вот тебе готовый бестселлер, или готовый фильм, или готовый yeah. Штайгер но ты вдруг понимаешь, что это скучно, это уже было. А давайте попробуем, на что мы еще способны. Я подозреваю, что человечество тоже в какой-то момент становится скучно, и оно выдает то, на что способно. Иногда это вот реакция на пандемию, на вирусы. Иногда это какие-то там военные действия. Иногда это создание величайших произведений искусства и крутейших фестивалей. Я, например, видела объединяющую энергию людей, создающую круг мастеров, в которой, ну, все совсем по-другому, это другой мир, не отличный совершенно от новостей, от того, что происходит в мире, казалось бы. На чем фокус нашего внимания? Вот. Поэтому я думаю, что мифов гораздо больше, чем мы одни знаем. У меня есть несколько любимых книг, сказок японских, синегальских, сказок народов тюркских. И вот там есть возможность заглянуть в совсем другие мифы по созданию мира. Да, есть mm -hmm. символы похожие, есть символы, да, да, которые да. с друг другом, безусловно. Но варианты могут быть разные, поведение героев, их ценности могут быть очень разные. Мир очень широкий, и это, это прям радует.
0: Да, здорово. Но тем самым получается, что расширяя свой диапазон, в том числе через многообразие вот этих мифов народов мира, как вариант, мы можем и выходить из собственных сценариев, научаться через вот эти, ну, условно говоря, готовые рецепты в какой-то степени, в хорошем смысле, да, что-то взять себе и, прожив их, читая книгу, читая миф, взять как некую стратегию поневедения в жизни. Самое интересное
1: еще бывает, когда ты приезжаешь, например, в страну. У меня совсем недавно было путешествие в Северную Осетию. Ага. Наблюдал, как в жизни людей, в культуре, в этносе отражаются их базовые сказки, потому что, давайте так, вера человека, ну то те, те боги, в которых верит человек, это прямое отражение мифов, в котором он живет, сказки. В
0: он живёт. Это да.
1: Какой его бог? как он с ним взаимодействует, что нужно сделать для того, чтобы быть хорошим или, или поступить правильно, или наоборот, за что тебя могут наказать в этой книге, в этой сказке. Вот. И читая а, эти сказки, вы гораздо лучше понимаете людей, с которыми вы общаетесь. И мой личный, например, интерес, я так поделюсь секретом, наверное, лайфхаком. Mm -hmm. Да, давайте,
0: конечно.
1: Мифа. Выйти за границы любого мифа. Mm
0: -hmm. Не быть обусловленным
1: никаким сценарием, никаким жизненным сценарием. Быть для себя внезапным, неожиданным. Но для того, чтобы выйти за границы обусловленности вот этим мифом и сценарием, нужно его увидеть, то, на чем ты вырос, то, с какой ты задачей пришел, то, что вложили тебя в родители. Очень часто это очень ограничивающие, очень страшные мифы, mm -hmm. сценарии, мы оказываемся. Увидеть это, пережить, поблагодарить, отпустить и пойти дальше. Вот это одна из самых серьезных работ, которые может сделать для себя человек, но ну, я надеюсь, там до, до завершения жизни. Yeah. Принимать решение, основываясь, допустим, не на каких-то детских обидах, трансах или переносах, которые uh -huh. вот нам по мифу лично положены, а уже осознавая, что сейчас я могу действовать так или иначе, выходить за границы обусловленности. Ну, то есть не быть царевной несмеяной всю жизнь, например. Mm -hmm. Или мать mm -hmm. рубиться рубится там, с войском постоянно. Или быть постоянно Иваном-дураком. Да? Или вот каким-нибудь ну, не знаю, Буратино. Ну, то есть вечный Буратино – это страшно.
0: Ну, на самом деле, говорить... Добавлю просто... Угу. Вот есть же несколько разных подходов здесь, да, вот в, в работе с архетипами. То, что вы сейчас предлагаете, это некая история про то, чтобы свои архетипы, ну, которые в человеке есть, перерастать некоторым образом, да?
1: Танцевать с ними, взаимодействовать, менять как состояние, как роли, как а, друзей, как а, варианты взаимодействия, общения. Человек, на мой взгляд, все-таки по энергоемкости, конечно, меньше вот этих базовых архетипических форм энергетических, если мы говорим о полевых структурах. Да. Но mm -hmm. а, в своем сознании, в своем воображении он в любом случае ведущий, он в любом случае является определяющим. И все-таки от его свободной воли, от его выбора и от его понимания и способности обучаться зависит на взаимодействие с архетипом, взаимодействие с этой огромной махиной. Если mm -hmm. человек слепается и берет силу, знаете, как в шаманизме, если ты берешь силу у определенного эгрегора, и ты тогда соглашаешься и на то, на ту жертву, которую ты приносишь. Mm -hmm. Но ведь можно же и по-другому можно видеть можно выходить, можно взаимодействовать. Мы сейчас уходим в такую, наверное, немножко метафизику. и не Метафизику,
0: так, да. Но, тем не менее, это тоже очень интересно. Знаете, почему? Потому что очень у многих людей подсознательно присутствует вот такая история, да, вот то, о чем вы сказали, на самом деле архиважно. Такая история, если ты что-то сделал, ты обязан за это заплатить. И у них настолько включается программа вот этой оплаты, то есть ты что-то получил, и ты должен за это отдать. И я несколько раз с такими людьми встречалась прямо, ну вот видела, как это происходит. И это на самом деле не очень здорово, потому что у него программа такая включается у человека. И он действительно начинает отдавать. Он действительно начинает терять. То есть парадигма вот этого шаманской истории, она очень узкой становится у них в этом контексте. То есть получил, отдай. И иногда жертвы бывают очень ну, как бы прям серьезные. Человек осознанно идет на это.
1: Вот. С другой стороны, я на это всегда смотрю с уважением к душе и духу человека и с пониманием, что он может... Ты... Выбрать друг...
0: Да, он... Другую стратегию.
1: Понимает, у него есть возможность. И вполне возможно, что именно этому человеку, именно в этот период жизни, важен именно этот опыт. И будет преступлением а, говорить ему, нет, 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 ты неправильно живешь. Да, я согласна. Что правильно мне жить. Я, несмотря на свой опыт психолога или человека, который по отзывам сделал жизнь других людей гораздо mm -hmm. интереснее и больше, я в любом случае понимаю, что никто лучше, чем сама душа человека, и сам человек mm -hmm. не знает, его является ресурсным. Даже если он идет в тяжелые состояния, в какие-то травматичные, то есть это для него определенный урок, который он проходит. И здесь можно сказать, только я тебя вижу. Я понимаю, если ты понимаешь, что происходит с человеком. Я вижу твой путь, я вижу твою вежу, я готов тебе помочь, если тебе понадобится моя помощь. Я могу тебя поддержать. Mm -hmm. И как психолог да. тоже, условно. То есть это не про рецепты, это про я тебя вижу. Исцеляет любовь, исцеляет прямое внимание, исцеляет позволение быть разным целостным. Mm
0: -hmm. Ой, спасибо за то, что вы сейчас говорите. Это, ну, я не знаю, меня прямо вот за душу это трогает, правда, потому что. Ну, хочется, знаете, сказать, во-первых, это красиво, в хорошем смысле слова, когда вот ну, такая глубина понимания идет, и, в, и это внушает а, какую-то надежду, что ли, да, в хорошем смысле, что и так можно, и можно всегда выйти из той парадигмы, в которой ты есть. И да. это здорово. Спасибо это вам это за это.
1: что Мы друг у друга есть, люди есть, да. те, кто придумал мифы. И те, кто рассказывают эти сказки, они с нами рядом. И те, кто будет дальше эти сказки, рассказывать.
0: У меня даже уже не вопрос, а просто как бы даже интерес. А вы не делаете начитку своим голосом своих книг или каких-то других сказок? У вас голос очень прям такой... Я уже попадаю под его магию, и мне прям хочется слушать и думать... Не, раска... Не расскажите ли вы мне какую-нибудь сказку? <смех> Хочется вас попросить <смех> в этот момент.
1: <смех> У меня есть, uh, идея о том, чтобы создать цикл uh, трансовых медитаций, сказок, путешествий. За mm -hmm. музыкой, которую мы играем с моими друзьями-музыкантами, мы тут придумали, ну как придумали, это было до нас, uh, звуковые медитации, трансовые mm -hmm. Ты садишься, замираешь, слушаешь тишину, и вдруг у тебя появляется внутри какая-то звуковая метафора а, прямого восприятия, например, огня или человека. Вот таким образом, я могу даже спеть песню духа любого человека, глядя на него. Если я в ресурсном состоянии, в спокойном, mm -hmm. человек нравится, я на него смотрю любящими глазами, через некоторое время в тишине... Рождается какой-то ритм, например. Ты начинаешь его выстукивать, вызвукивать, и голос уже становится совсем другой, и начинаешь петь ему шаманскую песню.
0: Вот
1: оно может палиться, внезапно, неожиданно. А потом дальше идет сказка, текст, и вот таким образом происходят очень интересные вещи.
0: Я прям буду вашим первым слушателем, потому что, ну, это очень круто, правда. Сделайте такой проект, пожалуйста. Это, ну, я не знаю, это уникальное соединение вашего опыта, который, мне кажется, очень многим людям будет, ну как-то даже слово полезно, но здесь неуместно. Но вы понимаете, о чем я говорю.
1: Да, этот проект рождается, у него уже есть название, называется он «Двери и дороги».
0: Круто. Двери Очень и здорово. дороги.
1: В общем, Прям... побуду проводником, может быть, что-то из этого получится хорошее. Уже совсем скоро будут выложены записи, аудио.
0: Я угу. займусь
1: как раз своим голосом, своих сказок метафорических, тех, которые написаны. Что-то из этого точно получится хорошее.
0: Я уверена, что получится бесконечно красивый и глубокий проект. Я желаю вам удачи, желаю вам вот вдохновения и при приложения себя в таком смысле, что я тебя вижу, потому что, наверное, каждому человеку это всегда нужно услышать. Спасибо вам большое. Мы будем завершать. У меня есть такой традиционный вопрос, с которым я завершаю подкаст. Сейчас даже их становится уже два, и вы первый человек, которому я задам два этих вопроса, прежде чем мы завершим. Расскажите какую-то историю из вашей жизни, когда у вас не получалось что-то, но вы поменяли стратегию и стало получаться.
1: Хорошо происходит со мной достаточно часто.
0: Uh
1: -huh. Сейчас думаю, какой какой контекст выбрать. Ну вот давайте, наверное, из самого свежего и самый простой пример. Давайте. Uh -huh. Я ехала с компанией людей, которые меня не знали. А до этого меня всегда были компании людей, которые собирались на меня, я была там душой компании, в общем, практически все друг друга узнавали, сразу было тепло, ясно и просто. вот. А здесь получилось путешествие с людьми, которые ехали не на меня, и я, в общем, сама была тоже участником этой программы. Mm -hmm. И в какой-то момент я вдруг поняла, что я выпадаю из общего звучания. Что вдруг я как будто устала, как будто мне перестало быть интересно происходящее, как будто бы я обиделась, как будто бы я даже заболела. Я действительно и заболела, и огорчилась, и на мне казалось, что ко мне невнимательны, что меня не замечают. Ну, такое случается с каждым человеком рано или Конечно. поздно, когда оказывается в какой-то стрессовой ситуации, mm -hmm. ему не комфортно, ему некомфортно, он вдруг начинает подозревать весь мир в том, что весь мир против.
0: Это, знакомо.
1: Это знакомая история. И вот у меня очень простой критерий. Когда я в фазе с миром, да, вот весь мир за, мы вместе с миром, смиренная я с миром, да, mm -hmm. то ко мне даже на улицах подходят, не лают, садятся рядом, дают погладить, там голуби врезаются бабочки на меня садятся, дети подбегают, хватает. Ну, то есть это такое mm -hmm. внутреннее состояние свечение, которое очень подрит. К сожалению, иногда, конечно, притягивает сумасшедших алкоголиков, потому что у них отсюда границы социальных норм, они больше воспринимают чистую. Они видят там светящиеся объекты и так, ох, ох ты какая. Вот. Но собаки мне в этом отношении всегда нравятся гораздо больше. Они постояли, погрелись, покайфовали, мы с ними взаимодействовали и разошли. Mm -hmm. Это более mm -hmm. Вот, и такая история. Вдруг я понимаю, что я не свечусь. И люди-то уже какие-то не такие. И я-то уже сама какая-то не такая. То есть я там как будто какую-то ошибку сделала, сказала что-то не то. Да? Где-то там не очень красивая. Где-то уже я обращаю внимание, что и закат-то не закат, и ветер-то слишком сильный, и там, чай слишком горячий, и кофе не настоящий. И вдруг я понимаю, что я начинаю тосковать по утраченному внутреннему свету. Угу. И что если я сейчас попытаюсь вот прям переделать этих людей, найти хороший кофе, там все что угодно сделать, у меня, возможно, внутренний свет так и не появится. Потому что это же все внешняя реальность. Да? Mm -hmm. У меня же чувство пропало. Вот И что я делаю в таких ситуациях? И что я делала в этот раз же? Я представила, что я, как в том мифе или сказке, смотрю на себя любящими добрыми глазами. Я же сама на себя. Лажу себя по голове и говорю, «Да ты же моя зайка». А ты же моя лапонька, иди обниму. Mm -hmm. Я сама на плечиках лопаю. Mm -hmm.
0: Вот это mm -hmm. вот, mm -hmm. Хочется себя обнять.
1: Mm -hmm. Я говорю, я у тебя есть, мы с тобой справимся. Вот. И через некоторое время я вдруг понимаю, что и люди не виноваты, и обстоятельства в общем-то сложились, как могли сложиться, и в общем все хорошо. Вот. И вдруг снова появляется вот это свечение. И вот первый критерий, ну, я про собак же сказала, да? и вот первый критерий, ко мне подходит собака садится рядом, смотрит на меня своими звериными глазами. Я понимаю, все хорошо, я снова в мире с собой и с миром окружающим. И Вот, наверное, вот этой историей хочется поделиться, она без каких-то подробностей и контекстов, но так часто встречается, что вот Мне кажется, важно не пропустить вот этот момент, когда ты теряешь светоносность, но не начать себя за это как-то еще больше не любить или не любить мир вокруг других, тех, с кем ты mm -hmm. да. а начать э, искать себе, что вот ты любишь, ну, поддерживать себя.
0: Да, как важно про это помнить. Спасибо про эту историю. Мне очень откликнулось сейчас, потому что, ну, прям очень Спасибо. Завершающий вопрос. Вот э, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Я в этом отношении всегда говорю: ребята, у меня творческие татаз, есть совы, есть жаворонки, а есть дятлы. Вот э, у тебя, если мечта есть, то будь дятлом, пожалуйста. Не оставляй mm -hmm. количество питок не получилось с этой стороны, меняй стратегию, не получилось с этой стороны, меняй по-другому. Не можешь как мужик пробиться, договориться, попробуй как женщина. Не можешь как женщина побудь ребенком, не можешь как ребенок, но побудь ты там, не знаю, ветром. Ну, условно говоря, меняй mm -hmm. костюм, можешь, но пробуй, не сдавайся относительно своей мечты. Первое. А второе, это, я не знаю, можно ли у вас в эфире материться?
0: Ну, и я думаю, что... Я, 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 я не против.
1: У меня есть лично придуманная мною древняя философия. Давайте. Она называется она «Похдзен». Ага. А, это когда ты чего угодно можешь хотеть, но самое главное – не зависеть от собственных желаний, целей и уметь не обижаться, если это не получается. Вот mm -hmm. Человек, когда эмоционально обижается, он что-то попробовал, один раз попытку предпринял, у него получилось не так, и он обиделся.
0: Yeah.
1: И он лучше принимает самое глупое решение, которое он может принять в своей жизни. Все, я этого больше делать не буду. Yeah. Умение не обижаться, а когда ты поднялся в небеса, шмякнулся на землю, потом а, взлетел еще раз, вот Умение мягко шмякаться, вот это прям самое ценное, когда ты понимаешь, что тебе важно прожить ту жизнь, которую ты хочешь. Ну и, конечно, следовать своим целям, а не компенсаторным или тем, которые а, не являются твоими. Для этого надо все таки любить себя, уважать себя, уважать окружающих, но уметь говорить, нет, слушайте, я сейчас вот займусь-ка, я вот своим делом, мне это нужно вот, я думаю, что это отвечает. А, ну и как предприниматель, я же еще миллионер, ну, грубо говоря, так
0: сложилось. Так сложилось, как здорово.
1: Знаю, что очень важное умение превращать неприятные, некомфортные, но очень нужные дела в комфортные. То есть, когда человеку незаточенному на мечту и на действие приходится узнавать что-то новое, чему-то обучаться, делать какие-то некомфортные действия, там сводить отчет, я не знаю, заниматься настройкой таргета, mm -hmm. общаться с людьми, выходить на сцену. Вот когда среднестатистическому, грубо говоря, человеку, у которого не получается это приходится делать, он говорит: я не хочу. И он mm -hmm. делает это, делает через напряжение. Если такие вещи я выбираю делать, я делаю с любопытством, азартом, и стараюсь максимально быстро, максимально комфортно сделать это для себя приятным. Ну, не обманываю себя, что это приятно, а как-то адаптирую, либо делегирую, либо передаю, либо все-таки, если это мое, то мне надо делать, да, я нахожу в этом какой-то дополнительный смысл и ресурс, так, чтобы это было кайфово. И вот тогда тоже получается. А наши вот эти эмоции, мое не хочу, не буду залипать в этих сценариях, но он. Оно раздергивает, отнимает огромное количество энергии. Mm -hmm. Ну и, конечно, котировка.
0: Mm -hmm. Не
1: людей, которые умеют держать фокус на одной мысли в течение некоторого времени. То есть у нас бешеные обезьяны эмоциональные в мозгах, которые одновременно хочет
0: все и не хочет ничего.
1: Послушать себя, там, настроить цель. Очень, Вообще, конечно, можно очень много рассказать, чем отличается тот, у кого получилось, от того, что, от того, у кого не получилось. Ну, вот
0: основное, я, в принципе, выдала. Спасибо большое, Светлана. Мне так не хочется вас отпускать, честно. Как-то вы меня. Своими чарами рассказчик-сказочник окутали, и мне просто очень хочется побыть еще в, вашей, в вашем поле. Это абсолютно искренне и честно, мне так хорошо было на протяжении всего этого времени. Я вообще даже отпустила свой, ну как бы у нас есть некое, <смех> некий тайминг, но я позволила себе с большим удовольствием этот тайминг сегодня отпустить, потому что правда было очень приятно, правда было очень... Ну, вот ну, по-детски как-то хорошо, что ли, и любопытство и э, много что... Даже, знаете, вы просто напомнили такие, казалось бы, простые вещи... Которые мне лично мне сейчас очень нужны, и посмотреть на себя теми же любящими глазами, и побыть и когда нужно побыть диатлом да, и вот эта философия Дзенская она очень классная. Спасибо вам огромное за это. Я, честно говоря, уже хочу вас пригласить еще на один эфир, и если у нас у вас будет такая возможность, через какое-то время его повторить и поподробнее поговорить вот про получается, не получается. Спасибо, мне очень
1: приятно, спасибо за приглашение.
0: Спасибо вам. <с2> Удачи вашим проектам и надеюсь до новых встреч.
1: Да, дорогие зрители, приходите, пишите. Я очень открытый человек. Много текстов на странице, есть песни, все это все будет в свободном доступе. Рада общения. Спасибо большое.
0: Спасибо. Друзья, до новых встреч. Всем пока.